0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena, e Graziele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. As mudanças e transições de carreira se tornaram mais frequentes e fazem parte de uma longa vida profissional. Não importa com que frequência as pessoas mudem de carreira, a transição é sempre um processo emocionalmente tenso que envolve confusão, perda, insegurança e dificuldades. Grandes mudanças podem ser estimulantes, mas também assustadoras. Neste episódio vamos conversar sobre as dificuldades da transição de carreira e como gerenciá-la de forma mais intencional e bem-sucedida. Nos últimos anos, uh, se acentuou muito a questão da revisão da carreira, né? das pessoas olharem mais para a sua trajetória profissional, uh, repensarem o papel do trabalho, e isso levou a muitas transições, as pessoas irem buscar um trabalho que tivesse mais significado ou que trouxesse mais equilíbrio uh, para a vida, enfim. Por diversos motivos, a gente percebe que uh, tem sido mais frequente a escolha por mudar de carreira. Tem esse aspecto, mas tem um outro aspecto também, que outros dois aspectos, na verdade, que envolvem a questão da transição. O primeiro é a gente tem uma mudança tecnológica muito forte, né? as tecnologias estão avançando, a gente tem a presença da inteligência artificial, novas profissões surgindo, profissões mais antigas estabelecidas perdendo seu espaço, ou até deixando de existir nos próximos anos, isso também impulsiona uma necessidade ali, talvez não por escolha própria de fazer uma, uma transição, e o terceiro aspecto está relacionado com a longevidade. Nós estamos vivendo mais. Né? Uh, e vivendo mais, a gente vai precisar trabalhar mais também, porque a gente está vivendo mais e melhor, a gente tem mais uh, vitalidade, a gente permanece mais tempo na, na vida profissional. E uh, não necessariamente a gente consegue manter o mesmo espaço. Né? A gente sabe que muitas vezes dentro das organizações, o espaço de tempo é limitado. As pessoas mais mais velhas, vão passando de uma certa idade, buscam outras opções, que também é uma transição. Então, transição vai ser uma coisa cada vez mais frequente e, em algum ponto, a maioria das pessoas vai passar é, é por ela. E é um aspecto que traz muita... É, remexe muito com as nossas emoções, né? Dá confusão, não sei para que caminho eu vou. Tem um sentido de perda e apego com aquilo que está estabelecido na vida. Insegurança... E, no fim das contas, é a quebra de um estágio uh, tradicional de desenvolvimento, porque a gente cresceu observando o mundo, onde a gente aprende alguma coisa, a gente vai ter uma formação, uh, tem uma fase de aprendizado, depois você trabalha duramente ao longo da vida para ir construindo um caminho, e no final você usufrui dos benefícios disso. Só que quando a gente tem a transição, ela tem uma ruptura aí, porque esse ciclo ele vai começar e terminar com mais frequência e vão sendo cada vez mais curtos. É. Então tem muita coisa aqui dentro desse contexto que dificulta esse processo né? uh, para gente... a gente trabalhar. E é disso que a gente vai conversar hoje, né, Grazi?
1: Exatamente, Rick. E, e como você mesmo disse, né, vai se tornar cada vez mais frequente. E assim, nós dois aqui temos lugar de fala para falar bastante desse assunto, porque a gente fez uma transição de carreira. É... E é importante a gente colocar aqui porque muitas vezes a gente fica ah, fulano mudou, né? Abriu, tá empreendendo. Ah, fulano agora é autônomo, tá fazendo isso, não tem mais chefe. E a gente tem que tomar cuidado com essas ilusões e saber o seguinte, existe uma grande distância entre expectativa e realidade. E o que, é que vai fazer a gente fazer uma transição bem sucedida e não passar por tantas dificuldades? Um planejamento bem feito, né? E não é para a gente deixar de fazer coisas ou, deixar, ou alimentar medos com relação a fazer uma transição. O que a gente vai trazer aqui é que, sim, não é fácil, passa por muito autoconhecimento e passa principalmente por planejamento. Quanto maior for o teu planejamento, mais uh, fácil fica, né? não dizendo aqui que não vai ter dificuldade. E aí falando já um pouco das dificuldades, principalmente no nosso caso aqui, que pode ser o caso de muitos aqui dos que estão nos ouvindo, é, quanto mais tempo você tiver no, no mercado corpora, no mundo corporativo ou em determinado mercado ou em determinada carreira ou em determinada empresa, mais cuidado e planejamento você vai ter que ter, principalmente para quem está trabalhando, por exemplo, hoje no mundo corporativo e está muito tempo lá e em muitos casos a nossa identidade, ela até se confunde, inclusive, um pouco com a identidade da empresa que a gente está. Se a gente estiver trabalhando num lugar que tem uma cultura muito forte, você está muito tempo ali, é, você tem reconhecimentos, suas conquistas passaram por aquele lugar ou por aquela profissão. É, ouso dizer até que existem casos de enredamento, que é quando a gente está muito identificado com a carreira, com o emprego ou com a empresa que a gente está. Isso pode gerar muita dificuldade para a gente na hora de a gente fazer uma transição. Por quê? Porque a gente está dentro de um organismo, por exemplo, no caso do, fazendo o recorte aqui de uma empresa, onde as coisas estão organizadas, né? onde você tem o dinheiro no final do mês caindo na sua conta, seus benefícios estão ali, você tem um plano, é, querendo ou não, de carreira que pode ser combinado com o seu gestor ou com a, com a organização que você está, dependendo do nível de maturidade da empresa que você trabalhe. É, você pode ter os next steps da sua carreira sendo visualizados dentro daquela, daquela companhia e de repente você fala, bom, não estou mais feliz, quero mudar, não quero mais ficar no mundo corporativo, quero sair, só que aí a gente tem que entender que a gente tem que calcular a rota, né? É, por quê? Porque a gente tinha um alinhamento, uma estrutura que já estava estabelecida, que já estava internalizada, já tinha um script que a gente tinha que seguir, que querendo ou não, por mais difícil que seja o seu trabalho no mundo corporativo, ou penoso, ou opressor, né em alguns casos, ele é fácil, porque você sabe a hora que começa, a hora que termina, você sabe quais são os passos que tem que seguir lá dentro, é, você, a gente acaba se acostumando com certos desconfortos, porque tem, tem um... Um, um alinhamento ali, tem, tem tem algo que a gente está seguindo, né? Mesmo que no piloto automático, mesmo que a gente não esteja feliz. Tem uma estrutura que te apoia. Então, quando você resolve fazer essa transição, a primeira coisa é... E foi uma coisa que eu senti muito quando eu saí, tipo, tá, hoje eu sou grave do quê? Né? Porque antes eu tinha um sobrenome. Mas não, eu, hoje eu sou Grazi Neves e sempre fui, né? É, então ter essa clareza de que você é maior do que tudo isso e que a empresa ou aquela carreira é uma parte da sua vida é importante porque te traz aquele choque de realidade, faz você entender opa, a partir deste lugar eu posso construir outras coisas. Mas sim, a gente sente é, primeiro esse choque da falta do apoio institucional, você sente que você está sozinho para caminhar agora e você vai ter que desenhar novos planos e você não sabe se o que você está desenhando vai te levar para o lugar que você quer, né? Você tem um desejo, tem um alinhamento de expectativa ali, tem interesses, tem uma motivação que está fazendo com que você dê aquele passo, mas você não sabe se todo esforço que você está colocando ali vai te levar naquele lugar, né? E, sobretudo, é, você olha e, e aqui bate realmente medo, principalmente depois que você sai e resolve fazer essa transição, é tipo, e agora? E agora eu estou na piscina, estou no mar e estou sem boia, eu tenho que nadar. Então, é importante que a gente saiba para qual direção, é, para que lado que eu vou, o que é que me espera do outro lado, minimamente, né? Por isso que a gente fala aqui da questão do, do planejamento. E pensar é, nessa, nessas dificuldades e tentar mapeá-las é importante porque. A gente não vai conseguir dar conta de tudo, nem controlar tudo, porque a gente não controla absolutamente nada. E as coisas vão acontecendo no meio do caminho. Né? A gente, inclusive, aqui fez uma transição de carreira no meio de uma pandemia. Né? Ou seja, mais cego no meio do, 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 do escuro, né? ou seja, do planeta, é impossível. Então, é, é importante a gente perceber aqui é, por que, que eu estou fazendo aquilo o que é que eu consigo mapear de risco, o que é que eu consigo identificar que pode ser coisas que eu vou me deparar nesse meio do caminho, e entender que essas dificuldades vão passar, primeiramente, por não ter mais uma estrutura que vai te apoiar, não ter mais aquele sobrenome forte que você imaginava que você tinha, e entender que você também é, é, é potente, você consegue fazer as coisas, mas que você precisa é, se organizar e se planejar, porque vai ser, não, nem sempre é fácil, né, é, e, e às vezes a vontade que a gente tem da mudança e a, a, esta, a estação, a motivação que a gente tem para mudar, muitas vezes a gente não calcula e a gente perde de vista coisas que estão ali no meio do caminho e sinalizações que vão aparecendo e nos dizendo, né, a gente acha que vai ser rápido, de repente a gente vê que o modelo é mais lento e mais difícil, porque você não tem uma estrutura por trás que te apoie. É, você vai entender que você vai ter que construir o teu nome e tua identidade dentro daquela daquela nova escolha que você fez. Então é importante aqui contemplar essas questões, né? É, para que você consiga seguir e, e, e minimamente garantir que você tenha é, a coisa planejada aqui, controlada, para reduzir um pouco da dificuldade que você vai ter no caminho, né, Rick?
0: É, e eu acho que essa questão da, da, da identidade, né, da perda dessa identidade profissional é um dos aspectos acho que mais dificulta o processo, porque você deixa de fazer parte de um grupo, você não está pertencente ali àquilo que você foi pertencente ao longo espaço de tempo, então essa adequação leva tempo. E aí precisa de autoconhecimento, precisa de segurança, precisa de entendimento de que você é mais do que um membro daquele grupo. Você como entidade única, como ser único, também tem sua potência e tem seu espaço. Uma das coisas que, que, que a gente se depara muito, e aí até trabalhando em mentoria, em, em orientação de carreira, são pessoas que chegam que elas, não, elas sabem muito bem o que elas não querem mais a vida. Olha, o modelo que eu tô inserido hoje não funciona mais, mas não tem ideia do que quer. E isso é um dos dificultadores da transição. Por quê? É um começo a gente saber o que, a gente, o que não tá a gente, fazendo a gente feliz. É o que permite um primeiro movimento. É o que vai te tirar do lugar onde você tá. Só que o não saber o que quer gera um medo diante da dúvida, porque eu não sei, tá, eu não sei o que tem do outro lado, eu não sei o que eu posso fazer, o que eu, que eu, que eu quero fazer daqui para frente. E aí, com base nesse medo, as pessoas não agem, as pessoas acabam não fazendo essa transição. Ou quando fazem, vão muito tateando ali, com uma insegurança, tipo, peraí, eu não sei muito bem o que, que eu quero ainda, não sei se é muito bem esse caminho que eu vou, que eu vou seguir e acabam recuando e se mantendo uh, onde estão, que é aquela, aquela história, né? Eu prefiro um sofrimento conhecido do que uma libertação desconhecida, que eu não sei para onde vai me levar. Então isso também é um dos aspectos que dificultam bastante esse processo de, de transição. E isso está relacionado com uma questão até social, né? E que vem mudando de uns tempos para cá, que a gente não reflete muito sobre a nossa própria natureza. A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para dentro e fazer um exercício de autoconhecimento, entender seus valores, quem você é realmente, expressar isso de forma, forma genuína. Porque muitas vezes, até em trabalho de mentoria e de orientação que a gente faz, a pessoa vem falando, ah, eu não sei o que eu quero. Mas aí quando a gente começa a investigar, a pessoa sabe o que ela quer. Ela só tem medo de assumir aquilo, só tem medo de bancar aquela mudança e falar, não, a partir de agora eu vou deixar uma posição é, executiva e vou montar uma, uma empresa de joia ou vou fazer cerâmica, né? As pessoas têm esse receio e está muito ligado com essa nossa necessidade de se encaixar em modelos sociais, porque muitas vezes vai contra aquilo do que é estabelecido socialmente é, enquanto modelo. Então, aí, de novo, o processo e a importância da do autoconhecimento, da reflexão e de ter minimamente uma orientação no caminho do o que, que eu quero daqui para frente e, e o quanto eu estou confortável é, é com isso. Você trouxe o aspecto do tempo, né? E, e o tempo também é um, é um dos dificultadores porque demora mais do que a gente plane do que planejado, né? É, e aí eu falo isso por por experiência própria também, né? A gente planeja um, um um prazo ali que a gente entende que as coisas vão acontecer e muitas vezes as coisas não acontecem dentro daquele prazo ou talvez aconteçam mas não na velocidade que a gente gostaria que acontecesse né porque quando a gente está dentro e aí eu falo da minha experiência dentro do meio corporativo a gente sabe meio que uma sequência de ações que a gente precisa tomar ali para se destacar para ter sucesso para entregar uma meta acima e ter uma performance é, superior e se você está dentro de uma estrutura que é minimamente coerente, consistente, você vai ser recompensado por aquilo. Né? Quando você está num outro contexto e num outro modelo, não necessariamente. As coisas demoram, levam mais tempo, né? E aí a gente tem uma ansiedade aí para mudar de fase, para que as coisas aconteçam, que acaba minando muitas vezes esse processo. E aí as pessoas leem aquilo como não estou obtendo resultado, não estou crescendo, não estou atingindo não estou conseguindo executar meu plano como eu havia planejado. E não necessariamente é isso que está acontecendo, pode ser que seja apenas o tempo das coisas que é diferente daquilo que a gente está é, é habituado. Então é muito importante a gente calibrar esse, esse, esse relógio, né? Uh, muitas vezes, e eu, eu fiz transição de carreira duas vezes na minha vida, na verdade, né? Uma vez eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, é, eu fiz colegial técnico em, em construção civil, e isso era final dos anos 90, ali 97, 98, e tinha o boom das, das empresas de telecomunicação, e eu trabalhava com isso, eu trabalhava com um desenho técnico em AutoCAD de projetos de, de expansão de rede de telefonia. Então eu comecei muito jovem e tinha muito trabalho, então eu fui assumindo responsabilidades e tinha um salário que era muito bom para um jovem de 20 anos. Só que eu tava na faculdade, aquilo não era o que eu queria fazer pra minha vida. Eu queria mudar e migrar minha carreira pra faculdade. E eu tive que abrir mão de um salário que era muito bom para um jovem de 20 anos, para ganhar 20% do que eu ganhava como estagiário. Só que eu precisava dar espaço, né? Só que quando você tem 20 anos, é tranquilo, né? Você vai abrir mão de algumas coisas, mas você tem a vida inteira pela frente. A gente é muito mais desbravador, não tem tantas amarras ainda. Quando eu fui fazer minha segunda transição aos 40, 40, 41 anos, já era um outro processo. Eu já tinha 20 anos de carreira, já tinha uma carreira estabelecida, já tinha obtido bastante sucesso, bastante êxito, cheguei onde eu queria ah, na minha carreira e tinha um monte de padrões ali já estabelecidos. Ou seja, eu já estava numa fase onde eu estava colhendo os frutos de tudo aquilo que eu plantei ao longo de 20 anos de trabalho. Né? Essa era uma fase de colheita. E aí, quando você faz uma transição e você muda para um outro espaço, você volta... Não, não digo para estacar zero, porque a gente nunca recomeça do zero, né? A gente começa de um outro ponto, porque a gente aprendeu um monte de coisa, a gente vivenciou um monte de coisa, mas a gente dá passos atrás, a gente recomeça alguma coisa de um outro ponto. E, e essa, essa adaptação desse viés é um desafio muitas vezes, porque você está acostumado ali já, ou você já entrou numa fase de que você quer o resultado muito mais rápido, porque você já tinha resultado antes. Na carreira anterior, né? Então, respeitar esse tempo, entender que as coisas podem demorar um pouquinho mais, é importante. E um outro aspecto também, é que muitas vezes as pessoas não mudam, ou não tem a transição é, concretizada, por falta de um método, não sabe como fazer. Como que eu estruturo? Qual que é o primeiro passo? O que que eu preciso fazer, né? Então, ter esse método... Uh, vai fazer toda a diferença e vai apoiar e vai fazer com que essa transição ela seja mais mais fácil, né, Graça
1: É, e eu, eu adoro quando você fala do tempo de plantar e o tempo de colher, porque não, não são os mesmos, né, e às vezes a gente está dentro do processo, quer tanto que as coisas aconteçam e a gente esquece de perceber isso, né, que por mais que você coloque energia e esforço em algo e tenha, esteja motivado interesse, tem um tempo das coisas, né? E aí você talvez tenha que desenvolver outras habilidades no meio do caminho, né? Então a gente tem que pensar aqui e colocar também dentro da, dessa conta, na hora que a gente vai pensar em fazer transição de carreira, eu vou transitar para o quê? Para que mercado? Para que atividade? Que carreira nova que eu vou fazer? Né? a gente não está mais numa, numa coisa que é linear como a gente estava dentro de uma companhia por exemplo a gente está falando aqui de desenvolver inclusive outras habilidades para se adaptar a esse novo momento de vida que você está então é importante a gente contemplar também por exemplo, poxa, dá um exemplo no meu caso, né? saio de, de, de executiva e quero trabalhar com uma consultoria e vou lidar com gente com desenvolvimento de pessoas por mais que eu desenvolvesse pessoas enquanto executiva no momento em que eu estava, para trabalhar fazendo o que eu estou fazendo, eu tive que aprender ferramentas, né? fazer cursos de coaching, de mentor Então, é importante a gente entender que outras habilidades e competências vão ser necessárias para você nesse, nesse novo caminho. E, e é importante você descobrir quais são, o que é, que é importante que você precisa desenvolver e, e também estar tá preparado dentro desse seu plano de aprendizagem a desenvolver resiliência e desenvolver aqui adaptabilidade e flexibilidade, porque não adianta a gente escrever o plano e deixar ele lindo, maravilhoso, e falar, tem que ser desse jeito, eu vou seguir desta forma, sem deixar um espaço aqui para manobras, por quê? Porque você está dentro de um macroambiente, você está dentro de um, de um espaço que é regulado, que tem influência é, de outras pessoas, que pode ter influência de, de alguma lei. Você está num ambiente que vai ter interferências de terceiros, de que você não controla 100%. Por isso é importante planejar, mas também é importante se preparar no sentido de desenvolver aqui novas habilidades e competências para que você consiga é, estar mais é, apto para ou apta para fazer o que tem que ser feito, mas também deixar aquel, aquele espaço aqui é, de manobra, né? para você conseguir se adaptar, se adequar às coisas que estão, o que acontecem. Né? Então, a gente viu aí muitas pessoas fechando os negócios em plena pandemia porque não contava com o fator que está no macroambiente, que era uma pandemia. Aliás, ninguém contava com isso. Mas se eu não estou contando com isso, isso me abate e eu não tenho ali uma velocidade para me adaptar, não tenho flexibilidade para ajustar o meu negócio, para ler cenário e colocar... Eu fecho, né? Eu quebro. E isso acontece com a vida da gente, com os negócios que a gente vai abrir, com a carreira que a gente vai escolher. A gente tem que ter deixar essa, sempre essa margem aqui para se adaptar. E aí, por isso que é importante a história do planejamento, de desenhar esse plano de ação. É, eu geralmente falo para as pessoas aqui, quando fazem mentoria conosco, que o momento para você pensar na sua transição de carreira é enquanto você está trabalhando no lugar onde você está, né? E não é tipo, ah, não quero mais, a partir de agora vou pedir demissão, vou fazer uma transição de carreira. Não, você tem que começar a se preparar ainda na posição, né? Desenvolver aqui, montar o teu plano de ação, é, desenvolver competências, identificar quais com são as suas competências necessárias, quem são os contatos-chave que você precisa desenvolver nesse outro mercado, conversar com pessoas dessa área, da empresa, ou de carreira que você quer mudar, para entender o que, que você precisa saber, né? Experimentar esse outro lugar, por quê? Porque isso ajuda você a reduzir os traumas, que são naturais, e a dificuldade da transição, né? E se preparar aqui para ter essa uh, adaptabilidade, né? Então, de pensar assim, poxa, esse é o plano A, mas e quanto é o plano B? Né? Lembra que você está por você, antes você tinha uma companhia que estava por trás e que podia suportar desvios aqui de rota ou mudar de direção, e está tudo bem, você está trabalhando ali dentro, você segue mas quando é o teu negócio, a tua carreira, a gente tem que entender também que a gente talvez tivesse que pensar com uma cabeça de empresa. Que é, qual, qual é para onde é que eu quero ir? Quais são os objetivos que estão envolvidos aqui? O que é que eu preciso desenvolver? É, onde é que esse negócio, onde é que essa carreira vai se situar? Quais são os riscos que eu tenho aqui? E qual é o meu plano A, B e C diante dos cenários que eu mapeei? Então, quanto melhor a gente estiver preparado aqui, deixar essa margem de, de segurança para adaptar, para ter flexibilidade, conseguir contornar as coisas, mais suave a sua transição fica. E aí tem que lembrar sempre que a gente tem que planejar a transição um pouco antes da gente entrar nela, né?
0: Exatamente, e esse ponto é, é, é perfeito, porque o melhor momento de fazer a transição é quando a gente ainda está trabalhando e, e tem tempo para se estruturar, e correr as coisas em paralelo. E a gente não pode esquecer que qualquer transição, seja de carreira, seja de vida, seja do que for, é um processo. E todo processo tem seus altos e baixos. Né? E a gente também se preparar emocionalmente para lidar com esses altos e baixos é, é, é fundamental. E, e curtir o processo. né A gente muitas vezes fica muito focado ali aonde ah, eu quero chegar lá na frente, ah, no futuro mas viver o presente, curtir esse processo, desenvolver esse processo de uma forma que seja prazerosa e vivenciar ele mesmo profundamente é o melhor caminho. Bom, hoje a gente conversou aqui sobre algumas dificuldades que a gente pode encontrar dentro de um processo de, de transição de carreira. A mudança ela é muito bem-vinda, ela traz uh, bastante animação, muita coisa nova, mas tem aí as dificuldades que a gente pode, através de uma estrutura, se preparando, entendendo que as dificuldades podem vir, a gente consegue criar ali um, um cenário muito mais fácil uh, e muito mais estruturado para a gente poder passar por esse, por esse processo. Bom, visitem a gente nas redes sociais, arroba the Lighthouse, underline consultoria. Uh, agradeço mais uma vez a audiência de vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.